0: 今天节目一开始呢，我们得给大家聊一聊关于喀布尔的事。喀布尔的局势大家也都看到了，爆炸之后，喀布尔机场呢本不应该出现如此大的伤亡，但是大家也看到了社交媒体上的这个新闻：美国的狙击手、美国守卫机场的部队啊，一听到爆炸之声，然后呢慌作一团，有一些这个阿富汗人直接被狙击手当场击毙。没有被爆炸炸死啊！有人被当场击毙，直接领了盒饭，那这个还是非常吓人的。你说这个多倒霉啊！尤其是在当时，据这个围观阿富汗人讲，说这个拿手机的先被击毙，怀疑是跟这个恐怖分子通风报信然后急着去救治伤员的，认为是恐怖分子的同伙，也被击毙。然后这个伤亡人数啊，炸死可能没那么多，但是被美军击毙的可是一大把。这个惊慌失措之下，准头倒是没有失去应有的这个技术水平啊。这大家也看见了，美军确确实实就是美国手里头的杀戮机器。呃，但是很不幸的是，有一些人，哎呀，可谓翻译官带路党。有些人呢，曾经成功的跑出去了，然后呢，现在为了救自己的亲戚又返回来了。就在回来的路上，然后呢，在卡普尔机场旁边，正好遭遇了这个恐怖袭击。但是，这个恐怖袭击，英国之前可是提前好几天都说了有恐怖袭击啊，大家要注意啊，什么之类的，依然发生了这样的事情，这个还是相当的吓人。然后美军呢，也这个遭遇了很大的这种伤亡。倒是将来之后到底怎么办，谁也不清楚，他到底会怎么办。呃，有这个反恐越反越恐之说的。这个美国反恐战争，现在呢就以这个事情画上了一个句号。另外呢，我听说土耳其已经要和这个塔利班达成协议，承认塔利班为阿富汗合法政府。这个爆料可是相当的给力啊！因为这是在美国之前抢先下手。你说将来之后，土耳其会不会在阿富汗拥有更大的这种发言权啊？把美国的面子置于何处？这个都是他们认真自己需要想的事情。那我要说一个简单的一个画面，大家也看到了啊，最近这两天董王的呼声越来越高，而且据说在他们网站之上啊，董王的网站啊，那个马嘎的那个帽子越卖越火，哎呦，这个卷土重来未可知啊，这个世界是越来越有意思了，而且我们看到这个未来美国国内呢，可能到明年的时候还有一番激烈的这种斗争。那美国国家的战略现在大家看到了，好像是有点惊慌失措。呃，有人就分析了说，美国撤，说明还有一定自己的这种能力。当然，我也是这这方面的一种观点。但是撤得如此狼狈，如此不体面，大家也看得很清楚。美国的这个战略呢，大家注意啊，虽然喀布尔的这个枪声呢掩盖了他在菲律宾海的这种演习，但是大家不应该忘记，英国老态龙钟。然后居然挣扎着，然后把他的老佛爷号四处漏水，啊，不远万里派到南海溜边走了。然后呢，和美国、日本、这个澳大利亚、印度合伙进行演习，不远万里，他不是来给你送温暖的，他想干什么呢？美国其实布了一个局啊，我们也看到拜登啊，号称自己在外交界那是老手了，他布的这个局怎么办呢？大概意思是这个样子，的，大家可以看。他拉了这个四方对话的这四个国家，然后呢又拉了一些盟友，各种鼓噪。他把这个四艘航母和准航母集中在菲律宾海进行这个演习，无非就是示威，无非就是秀肌肉，给谁看呢？这个不言而喻啊，大家都知道。本来他打的这个算法呢，是一方面。这块应该是主角，应该是他的媒体重点报道的这个对象，表示他啊不含糊，我能够在疫情情况之下，哪怕每天死三两千人，我照样能够如何如何。但是呢，这个事儿呢就被这个虎头蛇尾的撤军呢搞得很糟糕。美军呢他是有这个撤退预案的，之前董王定在五月一，那是有原因的，综合考虑到了这个阿富汗的气候条件。大家知道啊，气候天时嘛，对不对？孙子兵法最讲究的就是啊，天地啊，天地孰得啊，就是阴阳寒暑时之也，对不对？这个大家都知道。那么他考虑到气候的这个问题，撤军了之后呢，当然阿富汗卡塔利班呢很难追过来。为啥呢？如果说大雪封山，这个跑出来可能性也不大。但是呢，发动这个夏季攻势呢，恰恰是就从5月一开始了。董王定了是5月1走。啊，这个没事儿。但是美国官僚机构有多么的官僚呢？你也看到了， 5月1推迟到 911， 就是要纪念性的啊。我为反恐战争二十年呢画一个句号，美国人都知道该从这场战争里头拔腿而走了。但是怎么样走的体面，怎么样走的有一个义正言辞，怎么走一个虎虎生风，这个就有讲究了。但是他这个讲究呢，最后变成了很不体面啊。塔利班说你不体面，我就帮你体面。到8月31号之后。不走都得走啊！现在美国在忙着撤军，各种折腾。但是他万万没想到的是，他自己军事情报机构也说了，九十天没问题啊！即便咱放手不管，撒丫子跑了也没问题。所以你就看美军在阿富汗的最大空军基地里头撤军的时候，阿富汗政府军还是蒙的，就是前政府军啊，因为一夜之间没人了啊！阿富汗政府军还先想，哎呦，这盟美美国盟友是怎么回事啊？士气大挫，跑了啊！把他们给丢下去了。什么该支援的空中力量啊，什么之类，全撒丫子跑没影了。反而是这个捡破烂的啊，第一时间冲进美军基地，大翻特翻，大捡特捡啊，讲了不少洋捞。但是很生气啊，美军把带不走的东西都砸了稀巴烂，这是让人家很不满意。本来还能卖个好价钱，现在只能卖废铁了。呃，这现在美军撤退呢。不能说没有预案，不然的话他不会把这个时间节点选在这个半夜三更，人们熟睡的时候，说跑就跑，连盟友也没有知会，连英国他这最亲密穿一条裤子一个鼻孔出气的都没吭气啊，扭头就跑了，法国也不知道，德国也不知道，这完完全全给撂那儿了啊！这是美国盟友在指责他们。美国玩了这么一大把，本来董王啊，现在呃这个下去了之后呢，就不消停。最近这两天猛喷税王，税王呢这个想法很明确，就是通过一系列精巧的外交布局，然后呢通过这个相应的军事行动，然后配合着他这个敲锣打鼓，把撤出阿富汗的这个荣誉归在自己身上。但是万万没想到。呃， 帝国崩溃的时候不是哗啦一 下， 而是扑哧一声 啊！ 这个扑哧一下就很、很、很让人觉得匪夷所思啊。呃， 虽然大家觉得匪夷所 思， 但是我告诉大 家， 确确实实是这个样子的。这就扑哧了一 声， 扑哧了一声之 后， 那接下来你就得想办法去洗清。那这两天，睡王又谈上了一个新事情，什么事情呢？就是睡王啊，他不是要哀悼美军的这个士兵，对不对？然后呢，这个遗体正在交接，对不对？睡王一个低头看表，然后这个小动作就激怒了这个网友啊，在咱们这儿，他们一定会把他称为表哥的。这个表呢，啊，这个正好是。怎么说呢？这个就激发了新的愤怒。当地时间8月29号，美方在为喀布尔机场丧生的美军士兵，在特拉华州的多福空军基地举行了这个一场名为“庄严遗体交接”的这个仪式。然后，这个拜登呢和第一夫人吉尔拜登，我就说、啊、美国人能不能给妇女点人权，给他们点女权？能不能嫁过去之后还保留自己的姓氏？别一嫁过去之后连姓都给改了，这哪儿体现出来男女平等啊？对不对？啊，这个另外呢，美国国务卿布林肯还有一些军方的领导人和死者家属参加了仪式，灵柩呢被抬下了飞机。当灵柩被抬经过的时候，拜登和其他人呢或手放在胸口之意，呃，或者是敬礼。在灵柩装车之后，放下双手。接下来争议的一幕就出现了，其中有一次当灵柩经过的时候。拜登直接抬起他左手腕，似乎是在查看时间，同时右手从胸口上方放了下来。正是这个举动引发了网上如潮的批评。董王的支持者啊，这个在推特上就说了：“当士兵的灵柩被抬上车的时候，应对13名士兵死亡负责的人正在查看手表。显然，乔拜登应该做得更好。恶心！哎呦，这这话给说的，哎，你别说这个事儿啊，这个。”保守派作家啊、呃，有个叫卡丰达卡罗的，则嘲讽说：“午睡时间还是吃冰淇淋时间？”这是有梗啊！说他这个中午要睡觉，然后吃冰淇淋了是去戴维营。这个拜登是错过了什么？他需要在一个庄严的仪式中间查看他的手表呢？也许他想看一看这个表啊，肯定不会是看表还走不走。也许这个表比较贵啊，谁能看一下这个到底是什么型号？《每日电讯报》的这个编辑就说了：“乔拜登刚刚是在查看他的手表吗？所有这些本可可以避免的那些死者打扰你了吗？瞧，哎呀，然后就在问，然后呢，这个美国白手保守派的评论员那绝对是一个个伶牙俐齿、牙尖嘴利啊，把拜登这些明显的失态称为这个无理的小丑的低级举动。”他说的啊，我引用原话，然后他批评说，在阿富汗遇难的十三名美军士兵遗体交接仪式上。拜登在查看手表，这个无理的小丑的低级举动，就是他们的原话。我只想说，你们不要惺惺作态了。还记得不记得，你们费劲巴拉的拉，然后呢，从海外找到了美军士兵的遗骸，主要是伊拉克的，然后也有阿富汗的，弄回去之后扔垃圾场了，扔垃圾场了。大家没听错，为美国这个呃打下江山，打下这个啊、呃、防御。流血，这个献出生命的美军将士的遗骸，被千里迢迢的用运输机运了回去，还盖着美国国旗。等到没有被送给家人的那一刻，就被扔到了垃圾堆里头。啊，这个数量上千人之多，不是一个两个，不是三个五个，不是一百两百，是上千人之多。也没见你们社会上有谁对这种举动发出强烈的批评，黑不提白不提都忘了是吧？鱼的记忆说不定啊，当然是玩笑话。网上说的只有七秒，你们的记忆不超过七天，不超过七天。所以说呢，也就谁别批评谁了。有本事先把这个黑幕接出来，有本事先把这个黑幕追查到底。有没有这个本事？没有。所以说，美国的这个媒体，你看的好像天天在那儿唧唧歪歪啊，搞得很热闹一样。但是真正对动摇美国根基、动摇美国战略的。这些问题呢，他都不去想。你想一想，现在美国有一些基地啊，设备老旧，沿用二战时期的那一套，呃，甚至有这个 F 十呃 F 十八大黄蜂战斗机，呃，要进去得拖拽，怎么拖拽呢？呃，得拿飞机上的拖钩啊，就是这个钩啊，钩住这个大门，因为大门坏了，然后得把它拉开。大家要不相信，你看看那几架泡水的 F 二十二，它要是。提前都有预 警， 他还不 跑， 硬生生给淹到里头、泡到里 头， 你就可想而知这里头的这个官僚主义有多么的这种强 大， 啊， 宁可把这个帝国精英直接泡水都不拖 走， 还是没有办法 呀？ 不是没有预警 啊， 呃， 这些情况太多 了， 我就不一一详述了。他们自己有文章批评这个事 儿， 大家不妨看一下我的这个视频节目送里边那些。那 么， 美国现在的国家战略。啊，我们老说什么美国梦，美国梦。现在美国的国家战略还是梦，但是有点像梦游，哼，越来越像梦游了。为啥像梦游呢？因为对这个“董王”啊，对“睡王”，其中有一个重要的话就是“瞌睡桥”，“瞌睡桥”天天把这个东西放在嘴边，那说他是梦游，我觉得不为过。大家可以看 啊， 美国情报机构对新冠病毒的溯源调查拿出了一本糊涂账 啊， 只有对我们的指责态度依然是明确的。情报机构和行政当局把阿富汗局势完全看错 啊， 美军的情报机构信誓旦 旦， 放心 吧， 仨月九十天没问 题， 然后十一天喀布尔都没 了， 十一天喀布尔都到这个塔利班手里走 了， 所以说。他到底是怎么样错看了自己？那援助的那些钱到底有多少能够落在阿富汗政府军的身上？鬼才知道。那么导致了充满耻辱的大溃败式的这种撤退。拜登声称，在阿富汗反恐任务已经完成 ，IS 导致13名美军和上百人、上百当地人的这个死亡，严重恐袭，无情的啪啪打脸啊！这脸打到谁的脸上了、啊？肿的跟猴屁股一样，打到谁脸上，谁自己知道。而且美国疫情。现在又出现了一天新增几十万，甚至啊，夸张了十几万，甚至二十几万，反正是有几十万的这种新情况。我看了看过去美国，他周末的时候这个疫情报告，通常情况下周末的时候这个数字几乎是零啊，或者说没人统计，下班了，呃、啊，休息过周末了。但是在本周六，这个死亡数字依然达到了两千多，这是非常。罕见的一件事今天等数据出来，你再看看。我估计在三千左右，三千多可能性比较大。呃，那美国经济靠印绿票子，靠印这个绿条子来维持表面繁荣，其实是引忧非常严重的。我就在看你到底什么时候能够使用那个乾坤大挪移，然后把你那个寅吃卯粮那个习惯给改一改。到底这些债务该怎么办？这些利息怎么算？到最后你会不会还不起？啊，从董王时代开始吸引更多制造业回归，提升国内就业质量的目标，迄今连影都没有见。大家也看了，当年他打贸易战，然后呢，贸易战越打出口越多，咱们出口越多啊。这个贸易战不知道你到底是怎么想的？大家还记得不记得有一次我们搞了一次线下活动？我们线下活动里头的那一篇的主题就是美国的贸易战为什么会失败？大家可以看一下啊，在前几年我们已经成功预言了它的贸易战必然会失败，为什么呢？因为棍棒打不破经济规律，就这么简单。然后呢，我们当时举了拿破仑的例子、英国的例子啊，搞封锁呀，搞这个经济上的这种，呃，怎么说呢？关税一体啊，最终也没有摁得下去英国，也没有摁得下去美国的崛起，反而是把这个法西斯给释放出来了。这种情况也是有的。那么，在美国政治领域，你看党派斗争继续朝着极化的方向加码。拜登上台对团结美国好像没有起到什么作用，所以说呢，你就经常看见乔拜登啊，经常在那个台上突然就换了失忆症一样，诶、哎，我在哪儿？我是谁？我说的啥？不知道。当着记者的面你想一想，拜登已经七八十岁的人了，董王也是七八十岁的人了，这种老人政治恰恰是美国当年嘲讽苏联的，今天怎么？一样不落的全都回到自己的身上了呢，那董王还是很有点战斗力，最起码嘴炮很很好，打一通王八拳打的也是欧洲国家比较懵，欧洲国家好不容易等着董王下去，长出了一口气，认为熟悉的美国又回来了，大家可以看相关报道，他们就是这么讲的，结果税王直接把他们全撂阿富汗跑了，这种情况大家看得很清楚啊。那你说这到底是有能的还是无能的？呃，这个我觉得很多人有共同感受啊。不然的话，你看英国，英国政要从前到后，从上到下，无一不开展了嘴炮模式啊，各种口诛笔伐啊、呃，就差点就说大美药丸啊。这个药丸到底会怎么样？不清楚。反正英国人现在是不太看好美国人的这个承诺。我是你最亲密的盟友，你说这边我航母。不远万里冒着漏水的风险还跟你去参加演习，你这边还是说不好，连跟我打声招呼都没有，快把我气死了啊！这英国的这种表现，至于说德国呀、法国呀、西班牙啊等等、意大利这些，啊，这些媒体轮番上阵，甚至连北约里面有一个国家，捷克，捷克都说了。哎呀，这不行啊！杰克还是总统亲自出来讲呢，讲美国的这个失败啊什么之类的。大家可以不妨去看，你想想，曾几何时，啥时候在北约里头轮着他们批评美国，都是美国耳提面命。小朋友，你知道我在说什么吗？啊、呃，没有听清楚，我要打你屁股，都是这个样子。现在，呃，随便，来个国家，不管大小。哎呀，你看你做的不对啊，你咋跑的这么仓促啊？你咋这么不行啊？你是不是不行啊？这个到底行不行？这个乔拜登自己知道。执政者无能是美国体制加速退化以及无力自我改革的这种结果。呃，美国执政者呢，缺少解决艰难问题的经验和能力，社会形成合力，他们往往凭着主观愿望来推动重大事项，需要压倒性资源一鼓作气的这个发力效果支持，而且他们经不起曲折挫折，夜长梦就多。那这个事情。其实呢，早几年有一些在美国的一些专家啊，有一些教授，他们写成了《旅美日记》这一类的这种文章，大家不妨去看看啊，聊一聊这个美国的这个教育啊，我也从中受益颇多。我就发现有一个特点啊，美国的这个精英教育啊，它重点往哪儿跑了去了呢？它的重点教育，它就是重点的这个精英的重点学对象，学习能力特别强的玩金融。啊，数学好的玩金融，为啥挣大钱呢？去华尔街啊，对吧？然后理工科，理工科太累了啊，算了吧。然后呢，还有一些精英，他学啥呢？他学这个统治，他怎么学统治呢？法律啊，去玩法律，然后玩艺术啊，然后学一下历史。他们觉得只要这个样子就可以从上层建筑来控制底下啊。至于说这个学理工的都是都是工具人啊，他们是这么想的。不费吹灰之力就想掌握父辈留下来的财富，就想控制住整个国家。你看，美国这个政客里头，律师越来越多，而且呢，美国的精英金融圈的越来越多。你要知道，金融是真正的本意什么？金融真正的本意是为实体经济服务的，但是他们就是杠杆来杠杆去，挣快钱呢，一天几十个亿，不比你辛辛苦苦在那儿啊研究这个。制造业要赚钱来的多吗？啊，至于国家，我自个儿把钱赚够了，谁管那么多？他们是这么个思想，他们的精英全都是这样，自私自利，先往自己腰包里头攒东西。那你可想而知，大家都这么想的时候，这个国家会怎么样？你就会看见他造一个东西，造半天造不出来。啊，待会儿我们讲啊，我们说这个帝国的精英，讲一下福特级航母，我们待会儿给大家聊。